0: Imagine-moi,
1: imagine-moi, imagine-moi. Imagine-moi. Imagine-moi,
0: Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 26 mars 2022. En première partie aujourd'hui, dans les coulisses du livre, on rencontre Jean-Paul Hyde, auteur québécois de bande dessinée et illustrateur. Ensuite, on écoute une chronique littéraire de Raconte-moi une histoire, réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy, où elles nous font découvrir l'école de dessin de pois de David Cali et Sébastien Mourin, publié chez Comme des géants. Et en fin d'émission, c'est la chronique de Marie B., avec elle on se penche sur l'importance de lire au tout petit. C'est parti Je m'appelle
2: Isabelle, j'ai 48 ans, j'aime lire parce que ça m'amène à être une meilleure personne.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 11 ans. Mon auteur préféré, c'est Luc Jena, parce que avant, je lisais des tout petits livres, écrits en
3: gros. Puis là, maintenant, depuis que je lis ces livres, bien, je lis des, des, des gros livres, mais en tout petit. Euh,
1: je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Mon auteur préféré, c'est Georges-Hébert Germain, parce que c'est lui qui m'a montré l'importance de la lecture. Mais genre mon vrai sens de, de qu ce que j'aime ouvrir.
3: Dans les coulisses du livre...
0: Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre, on rencontre Jean-Paul Hyde, auteur québécois de bande dessinée et illustrateur depuis une trentaine d'années, collaborateur pendant une dizaine d'années au magazine Cro, chroniqueur et membre du club BD de Plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada et tout récemment auteur du roman graphique Le Petit Astronaute, paru aux éditions de La Pastèque en 2021 et plusieurs fois en nomination pour plusieurs prix. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Jean-Paul, est-ce que vous vous considérez comme plus un auteur, comme un illustrateur? Et C'est quoi votre contribution au monde de la littérature jeunesse?
4: Euh, moi, je me considère comme illustrateur. Ah, oui. Euh, oui, illustrateur de façon générale. Euh, j'ai fait de la bande dessinée pendant, mon Dieu, ça fait ouais, ça fait plus de 30 ans. Mm -hmm. Mais j'ai toujours touché aussi au scénario. Pour moi, c'est un peu indissociable. Je suis pas de ces dessinateurs-là qui sont capables de recevoir un scénario d'un tiers et de se mettre au travail. Il faut absolument que, que je m'approprie l'histoire. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien le vocable auteur de bande dessinée. Mm -hmm. euh, et puis évidemment, à parallèlement à ça, je fais de l'illustration, l'illustration jeunesse. donc aussi. De Oui, aussi. Mais, et, mais de toutes sortes. Oui. Euh, oui mais mais j'ai entre autres aussi beaucoup touché à l'illustration jeunesse. Mais à ce moment-là, c'est évidemment, je donne, j'offre mes services à un auteur de roman à un mm -hmm. auteur... Euh, un, ou un, un, un auteur, un éditeur, bref euh, c'est un, euh, un autre travail ben, c'est vraiment juste à titre de, de dessinateur
0: puis récemment vous avez illustré certains des contes de la nouvelle mouture de Passepartout oui, en Aussi? effet.
4: Oui. Oui. oui, un drôle de concours de circonstances, en fait, euh, parce que ce n'est pas du tout dans le genre de trucs que je fais. Non. Ça, ça se reste donc à un âge préscolaire. Mais euh, c'est ça j'ai l'avantage, moi, d'avoir une assez large fourchette graphique qui me permet de rentrer dans des aventures passionnantes comme celle-là. Mm -hmm. Parce que là, on est vraiment à l'écran, à la télévision. Euh, des livres. Euh, par, par la suite, il y a des livres qui, qui, qui vont paraître à partir de ce que j'aurais fait. Oui. Mais aussi, bah ben c'est ça, donc, euh, je, comme j'ai une fourchette assez large, je fais des dessins aussi beaucoup plus réalistes, de la bande dessinée, euh, oui. voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En
0: Mais fait. parlons de cette fourchette large, l'un de vos mmh. personnages les plus connus, c'est Jérôme Bigrat, qu'on a d'abord mmh. connu dans le magazine Crow, et vous faisiez à l'époque dans l'humour, dans l'absurde, vous avez publié ensuite avec votre acolyte Claude Paiement la série « Mémoria et « La femme aux cartes postales ». Et plus récemment, vous avez publié Le Petit Astronaute, paru en 2021 aux éditions de La Pastèque. Parlons-en donc de, son, de ce petit astronaute. Euh, c'est un format de roman graphique. C'est l'histoire très, très touchante de Tom, ce petit garçon qui a la paralysie cérébrale et une déficience intellectuelle. En fait, on parle ici de polyhandicap. Donc, c'est l'histoire de Tom qui est racontée par les yeux de sa grande sœur, Juliette, Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de raconter l'histoire par le biais du personnage de Juliette, la grande sœur Mm -hmm.
4: ben, c'est une grande question que je me suis posée moi, pendant presque une quinzaine d'années. Bon, faut savoir que cette histoire est quand même inspirée de ma propre vie, étant donné que moi, je suis le père d'un grand garçon de 20 ans aujourd'hui qui a une paralysie cérébrale. Mm -hmm. Et je savais que ça se retrouverait sur la trajectoire de ma création un jour ou l'autre, mais j'avais toujours ce problème-là. En... J'avais une question, qui va raconter l'histoire? Mm -hmm. Et évidemment, d'emblée, on se dit, ben, on fait de, allons-y dans l'autobiographie, c'est-à-dire, ça sera donc le père auteur qui raconte l'histoire, mais j'avais un peu une, une espèce de malaise avec ça, de finir par raconter un peu la, la vision du deuil du père ou quelque chose du mmh, genre, et mmh. je n'étais pas à l'aise avec ça, et j'ai eu cette idée-là de raconter ça à travers sa sœur, et en même temps, à, par, parallèlement à ça, en fait, de parler de la fratrie, oui. de donner toute la place à ses, à ses frères, ses sœurs-là, qui sont souvent dans l'ombre de la de ce qui se passe dans les familles, et donc euh, voilà, donc moi ça m'a permis de faire ça, et comme Juliette est une petite fille, donc le la, 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 la personnage fictif qui a beaucoup d'imagination elle prétend entendre en collant son oreille à celle de son frère les mots qui ne sortent pas par la bouche ouais. de, de Tom, et donc ouais. par le fait même, elle imagine entendre la voix, et donc par le truchement de l'imagination de Juliette, je pouvais aussi faire parler Tom et, et ça je et fait... que c'était assez
0: magique. Et, et tout à fait, et elle fait un voyage dans le temps aussi.
4: Oui. Oui, bien sûr, parce que cette histoire-là euh, commence où elle, elle, a, elle a la mi-vingtaine, elle visite son quartier, et cette année-ci. Elle fait donc un pèlerinage qu'elle fait chaque année euh, devant l'appartement où elle a habité avec sa famille. Mm -hmm. Il y a une affiche euh, à vendre, visite libre et pour la première fois, elle va pouvoir remettre les pieds dans son décor de jeunesse, retrouver en fait toute cette maison-là, les odeurs, les, la lumière, mais aussi beaucoup les souvenirs euh, de tout ce qui est arrivé là, dont l'arrivée de ce petit frère-là, polyhandicapé.
0: Ah, puis vous l'avez dit, on parle d'autofiction ici, Jean-Paul, dans ce roman graphique, c'est un... Un livre, moi, je vraiment, c'est très 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 touchant. Moi, j'ai dû le lire en plusieurs fois. Je vous l'avoue là, parce que souvent les émotions prenaient toute la place. Comme parent, je me suis reconnue dans ce livre-là. Puis c'est un sujet universel que vous portez ici, ailleurs dans le monde. Vous êtes allé le présenter à Beyrouth. À, mm -hmm. en France, en Belgique, récemment. Euh, comment vous avez réussi à prendre de la distance puis à transposer une part de votre histoire pour en faire ce livre et une réflexion sur la société?
4: Oui. En fait, c'est ça. C est, c est, je pense que le fait d'avoir attendu aussi longtemps m'a permis d'avoir euh, une distance, une perspective aussi, euh, de, de voir en fait ce qu'a été le chemin pendant toutes ces années-là avec mon fils euh, de la réadaptation, mais aussi qu'il trouve sa place en société et d'avoir une, une, une vision, je dirais, peut-être plus plus générale, moins émotive aussi mm -hmm. euh, euh, et, et ça, je pense que c'est ce qui fait que ce livre-là, au bout du compte, a quelque chose d'assez lumineux et positif. C'est ce que je cherchais à faire, en fait, c'est d'essayer de d'offrir aux gens un livre, euh, un livre plein d'espoir et qui raconte euh, une histoire de bonheur, pas nécessairement facile, mais où on va voir des gens heureux et en fait, c'est le livre moi que j'aurais beaucoup aimé lire euh, mmh. le jour où j'ai eu le diagnostic de mon fils.
0: Oui, oui. Et c'est un décor qui est très, très urbain, qui est montréalais. Votre dessin est très, très précis, c'est méticuleux. Il y a certaines cases qui sont presque comme des photos. Comment vous travaillez de, de façon euh, technique
4: ben, oui. Euh, ben, en fait, euh, c'est beaucoup de recherche de documentation. Ça, je dirais que ça, ça va avec... Euh euh, bon, euh, mon, mon le développement de mon dessin, j'ai fait la femme aux cartes postales, mmh. il, y a, il y a quelques années, qui était, bon, une reconstitution historique du Montréal des années 50, donc on, vraiment, avec euh, recherche de photos d'archives, etc., et, et, et c'est sûr que j'étais dans cette mouvance-là, et je voulais aussi ne pas donner, ne pas en faire une histoire générique, faire, en faire une histoire incarnée dans un quartier, oui. dans, un, dans un milieu, pour que les gens euh, réalisent que c cette famille-là, cet enfant-là, c'est quelqu'un qui peuvent croiser sur leur trottoir, c'est mmh. quelqu'un qui est peut-être leur voisin, qui vont croiser à l'épicerie, au parc. Et ça, ça me permettait ça, de rajouter ces, ces, ces détails-là qui font qu'il y a une espèce de réalisme, hein, une, une, une vraisemblance, une vérité qu'on ne questionnera pas. Mm -hmm. et, euh, et ça servait en fait beaucoup le récit, en fait, de le mettre aussi dans un appartement, par exemple, que tout le monde connaît, l'appartement mm -hmm. typique de Montréal. Donc, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait partie de la société et qui habite une maison comme probablement beaucoup la, la même que beaucoup de, de lecteurs.
0: Oui, ah oh, oui, et ça marche complètement. Euh, là, je vais vous prends Jean-Paul, Jean mais on est une émission de, la, de Littérature jeunesse. Est-ce que vous voudriez partager avec nous un coup de cœur, euh, un de vos coups de cœur en Littérature jeunesse?
4: Euh, oui, oui, euh, je pourrais euh, parler euh, de euh, c'est un prix du gouverneur général oui. euh, qui s'appelle, qui s'appelle qui s'appelle <rire> mon Dieu. On euh, cherche. Euh, comment s'appelle-t-il? Je cherche. On cherche. Est-ce euh, que c'est un
0: collègue? Est-ce que c'est un illustrateur?
4: Euh, oui, ce sont un, un illustrateur, un auteur. Euh, si elle, euh, attendez un petit peu. Euh,
0: Parce qu'on pourrait parler est... de peut-être... Est-ce euh, que Vincent Gagnon a, a gagné ça avec Ma, ma, ma maison tête? Non. Ah non, c'est pas non. ça.
4: C'était en fait... Ah euh, oh là là, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Euh, Excusez-moi. Hein, Il n'y a suis, pas de souci
0: mais je, okay. je lui ai dit, hein, je vous prends le cours, ça c'est pas gentil faire ça, prendre les gens de cours, oui. Hein.
4: Oui, oui, mais en plus, c'est que j'avais vraiment un. Euh, euh... Euh, ouais, c'est vraiment un, un excellent
0: titre mais comme on, mais comme on met tous mm -hmm. les, les titres suggérés dans l'émission sur le site de l'émission, okay. si ça vous revient bien, oui, vous m'écrirez, puis moi je ouais, l'écrirai oui. sur le site de l'émission et puis on pourra l'ajouter euh, les gens okay. pourront aller voir ça j'aimerais Jean-Paul vous remercier euh, j'invite les auditeurs à revisiter votre œuvre. Et à se procurer votre petit astronaute. On lui souhaite longue vie et à vous aussi. C'était un immense, immense plaisir de vous recevoir.
4: Bien, merci pour l'invitation.
0: Vraiment. Emportez-vous bien, au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Take your protein pills and put your helmets on Ground control to major tone Commencing countdown engines on Check ignition This is ground control to Major Tom You've really made the grave And now the papers want to know What shirt you wear And it's time to leave the capsule If you dare And this is Major Tom To ground control And the stars look very different today Oh, tell my wife I love her very much, she knows. And ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong, can
0: à l'Olympia de Paris dans une interprétation tout en douceur de Space Oddity de David Bowie.
1: Raconte-moi une histoire.
0: On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguergian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de l'album L'école de dessin de Petit pois de David Cali et Sébastien Mourin publié chez Comme des géants. On
3: écoute. On peut dire que c'est encore la rentrée. Alors pourquoi pas? À l'école de
2: dessin de Petit Pois. Et voici le troisième volet des aventures de Petit Pois, le personnage de David Kali et Sébastien Morin aux éditions Comme des Géants. Nous
3: savons depuis la première histoire que Petit Pois adore dessiner. En grandissant, il en a même fait de son métier, puisqu'il est illustrateur de timbres. Ses amis y aimeraient bien
2: qu'il transmette un peu de son talent. Alors pourquoi pas ouvrir une école de dessin c'est ainsi qu'au cœur du jardin, au pied d'un arbre, il accroche son enseigne et attend les candidats. Parmi les élèves, il y en a de très bons, d'autres moins doués. Et il y a aussi Migal Tarantule. Elle est très assidue. Mais
3: malheureusement, quel que soit le thème proposé par son professeur, Migal Tarantule ne dessine que des pois. Des pois roses, des pois verts, des pois bleus. Toujours des pois. C'est alors que Petit Pois décide d'organiser une visite au musée espérant
2: donner à ses élèves plus d'inspiration. Et suite à cette expérience visuelle, les résultats seront stupéfiants. Vous l'aurez compris, c'est une histoire qui évoque l'enrichissement que nous apporte le monde de l'art, mais aussi la façon dont chacune et chacun intègre ce qu'il découvre. Arrêtons-nous un instant justement sur cette visite au musée.
3: C'est une véritable initiation pour les élèves de petit poids. Et aussi pour le lecteur, qui pourra découvrir l'originalité de grands artistes comme Giuseppe Archiboldo et ses portraits trompe-l'œil composés de fruits.
2: Lucio Fontana, qui maltraite ses toiles monochromes en y faisant des incisions.
3: Ou encore Jean-Michel Basquiat, dont les toiles comportent souvent des symboles qui
2: dénoncent la violence du monde moderne. Au bout du compte, suite à cette visite, le résultat sera vraiment convaincant pour les élèves de petits pois et notamment pour Miguel Tarantule, voilà, qui démontre sa capacité à évoluer dans sa pratique artistique sans trahir jamais sa passion pour les pois. Parce que des pois, elle en dessine encore. Mais son style, quel
3: style Ses amis sont
2: épatés et nous, lecteurs, très amusés. Les illustrations de Sébastien Mourin contribuent largement à la réussite des histoires de petits pois. L'espace végétal et élégant du jardin, les expressions des personnages, insectes, araignées, etc. Les trouvailles visuelles et amusantes qui jouent avec la taille minuscule des personnages. Oui, tous ces éléments disent bien la réussite du lien texte-image tel qu'on l'attend dans un album.
3: Disons aussi qu'il renouvelle le genre des histoires aux personnages minuscules. Je pense ici à, au Poussin de Claude Ponty ou encore au vers de terre de Katharina Valks. C'est intéressant de créer un espace où les enfants se sentent comme les personnages, minuscules dans un monde de grands. Et oui, cela
2: développe une complicité, c'est sûr, avec le personnage, une connivence, parce que leur petite taille est souvent un atout pour se sortir d'un mauvais pas.
3: Alors, rappelons le titre de cet album. L'École de desserts de petits pois de David Cali et Sébastien Mourin, publié aux éditions Comme des géants.
0: À bientôt un choix de chronique qui convient bien, n'est-ce pas, après l'entrevue avec Jean-Paul Hyde. C'est un clin d'œil au monde de l'art, de l'expression de soi par le dessin. Une incursion dans un musée, une belle occasion pour parler d'art, de style, de certains peintres et même de pointillisme avec les petits. Sur le site de l'émission, vous retrouverez des liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » et vers celui... Du blog de Marie Bergerger Gian, Arstram Gram.
2: Je
3: m'appelle Myriam, j'ai 11 ans. La lecture pour moi, c'est la vie. Euh, je m'appelle Damien, j'ai 11 ans. Euh, la lecture pour moi, c'est partir à l'aventure.
1: Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. La lecture pour moi c'est très important parce que ça m'amène à, à être plus calme et à être plus poli avec les gens.
3: Moi, je m'appelle Isaac, j'ai 11 ans. Je vais parler de mon auteur. Mon auteur préféré c'est Patrick Isabelle parce que c'est lui qui m'a fait découvrir mon premier coup de cœur de la lecture. Enfin,
0: à chaque chapitre il me donne le goût de continuer à lire La chronique de Marie Barguerdien. Bonjour Marie Bonjour Marie Dans votre chronique d'aujourd'hui Marie vous allez nous dire pourquoi et à quel point c'est important de lire au tout petit on vous écoute
2: Oh oui, et c'est certainement un de mes sujets favoris. Contrairement aux autres bébés mammifères, Marie, qui marche et se nourrissent dès qu'ils sont sortis du ventre de leur maman, nos bébés sont vraiment dépendants de nous pour tout. Ils mettent deux ans à se construire tranquillement pour se déplacer sur leurs deux pattes, parler, commencer à explorer le monde avec plus d'autonomie. Mais nous, que faisons-nous à leur côté Bon, nous les nourrissons, nous les promenons, les lavons, les berçons... Et nous leur lisons des histoires. Oui, oui. oui. Enfin, c'est comme cela que ça devrait être dans leur vie. Or, encore beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas vraiment utile de mmh. lire des histoires aux bébés. Ils se contentent de montrer des images ou de laisser les livres à portée de main dans les jouets. Ce qui n'est déjà pas si mal, mmh. tu me dira.
0: Oui, c'est
2: une un mo moindre chose. Mettent, euh, voilà, je ne parle pas aussi de ceux qui mettent leur bébé devant la télé. Et Oui, j'ai déjà vu, mmh. pour développer leur sens des mathématiques et leur connaissance. Bon. Ce qui me choque, ce n'est pas tant l'intention que les moyens. L'intention est bonne, bien sûr, nous savons que les bébés sont vraiment intelligents et que tout est en place pour qu'ils puissent faire même des mathématiques de la musique et lire. Mmh. Mais premièrement, leurs petits muscles ne peuvent s'activer avant d'atteindre une certaine maturité. Et si on procède ainsi, à mon avis, on passe à côté de la chose la plus importante. Et ce serait ignorer tout ce qui se passe dans ce début de vie en ce qui concerne le lien à la lecture pour les tout-petits. Or, je l'ai dit plus haut, le tout-petit a vraiment besoin de nous pour tout. Lui lire des histoires devrait donc faire partie de sa nourriture comme son lait ou sa petite compote. En lui disant des histoires, on lui propose d'entrer dans l'univers de la littérature par les oreilles. Les cinq sens sont extrêmement importants dans son développement, comme on le sait. Alors, oui, il va mordiller son petit livre, mais il va aussi développer peu à peu sa vision et découvrir des formes, des couleurs, des choses. Il va rapidement comprendre qu'il peut tourner les pages avec ses petites mains qui volent partout. Mais ce qu'il y a de plus important dans ce qu'il comprend, c'est que cet objet, le livre, est synonyme d'un temps passé dans les bras de papa, maman, ou d'un adulte qu'il aime, ouais. ou d'un grand frère ou grande sœur. Mm -hmm. En lui lisant les histoires, il sait qu'il partage un moment privilégié avec celle ou celui qui prend soin de lui. Et ça le sécurise. Si on le fait régulièrement, ça va le rassurer aussi, parce que ce temps de lecture fera partie de son quotidien, comme le bain, la sieste, le biberon. C'est un point de repère dans la vie des petits, c'est très important. Bien installé sur vos genoux, il a le privilège de sentir la vibration de votre voix et ça le rassure aussi. Ça lui rappelle peut-être même le battement de cœur dans cet espace-temps où il était encore dans le ventre de sa maman. C'est vraiment dans cet échange avec l'adulte qu'il devient confiant pour construire sa propre vie de lecteur. Maintenant, si l'adulte propose un moment privilégié avec son tout-petit, que proposent ses lectures publiées pour cet âge Eh bien, des mots. Mais des mots qui ne sont pas forcément ceux du quotidien et des images qu'il comprend peu à peu en lien avec les choses qui l'entourent, comme un ballon, une poupée ou des choses qui lui sont encore inconnues un perroquet, mmh. la lune, une baleine. Tout un monde qui s'offre à lui, chuchoté à ses oreilles. Ce monde où déjà réalité et imaginaire s'entremêlent favorise son développement créatif. Bientôt, vous l'observerez pointer du doigt son animal préféré, regarder plus intensément une illustration, jouer à répéter des sons du texte, reconnaître les choses et chaque fois une victoire pour lui. Et il va aussi se reconnaître dans ses petits enfants ou animaux qui jouent, vont sur le pot et s'endorment. Mais il y a une petite différence entre la vie et le livre, c'est la distance. Et le bébé, dans le livre, c'est à la fois lui et pas lui. C'est lui s'il veut, c'est lui s'il le peut. Mmh. Quel intense travail fait le bébé à comprendre le monde, les émotions, les petits sens de la vie. Tout ce travail, il l'absorbe même sans savoir parler encore. En lui lisant des histoires, vous lui permettez ainsi de développer son propre livre intérieur, comme le dit d'une des plus grandes autrices pour les bébés, Jeanne H.B. « S'il sent votre plaisir à ce partage, il en redemandera. Il n'est pas fou le tout petit, il veut vous avoir à lui tout seul. » Cette musique écrite des histoires ressemble à celle des comptines sur lesquelles il bouge son petit corps de dû. Elles ont un rythme et une poésie propre auquel il est sensible. C'est une musique, une musique autre que les mots employés dans le quotidien. Alors j'espère que ces arguments suffiront à qu'il y avancerait encore l'idée qu'il est inutile de lire au tout petit. Mmh. Et non, les livres ne servent pas au sens... Terre à terre du mot utile. Il l'accompagne, il l'engage à penser. On ne sait pas ce qu'il comprend encore, mais on voit qu'il cherche à comprendre, et c'est ça qui est important. En lui donnant le goût d'une activité psychique, faite dans le plaisir, on l'invite à prendre peu à peu
0: part à la destinée humaine.
2: Les tout-petits, sont notre destinée humaine.
0: Oh mon Dieu, c'est très très profond ce que vous dites, en même temps ça nous fait voir toute cette responsabilité qu'on a, mais qu'on devrait faire dans le plaisir,
2: évidemment. Ah oui, oui, toujours dans le plaisir. Toujours,
0: merci Marie, on vous retrouve avec plaisir en mai prochain. D'ici là... Avec grand plaisir, ah oui. Oui, oui et, et avec grand plaisir, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Mais vous aussi. Merci. à bientôt. Au revoir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. L'auteur de la Bande dessinée et illustrateur donc Jean-Paul Heide, la Bande dessinée Le Petit Astronaute, et sa suggestion, euh, dont il se souvenait pas tantôt, c'est « À qui appartiennent les nuages? » de Mario Brassard et Gérard Dubois des éditions de La Pastèque. On remercie également Mathilde routier et Marie Barguirgia pour leur chronique « Raconte-moi une histoire » et Marie, à nouveau, pour sa chronique sur la lecture aux tout-petits. Et j'en remercie Nicolas Vertmann en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine image et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!